0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hobbies Geeks, bienvenidos una semana más al podcast de la semana en donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Una semana ya más tranquila, ha pasado todo el hype del DC Fandom, nos ha dejado cosas muy buenas, estuvimos aquí en el podcast dos episodios especiales, uno con Pep hablando exclusivamente de la Snyder Cut y de Batman, los dos platillos fuertes del DC Fandom y el episodio pasado especial con... Con los chicos del podcast de cuarta segunda parte. La primera está en su podcast. Y esta segunda parte aquí en Hobbies Geeks. En donde hablamos de todo el DC Fandom. Entonces vayan, escúchenlos. Para que conozcan nuestras opiniones acerca de este DC Fandom. Que sin duda alguna tendremos más noticias. Todavía el, eh, tendremos más novedades del DC Fandom el próximo 12 de septiembre. Hay un rumor de que podríamos tener algo más de The Flash con el cast. Vamos a ver si tenemos algo de Ben Affleck con Michael Keaton. No sé, está ahí el rumor. Ya veremos si, si tenemos algo más acerca de esto. ¿no? Una semana con varios estrenos en el mundo de los videojuegos. tenemos Ya está disponible a nivel mundial el juego de los Avengers. Tuvimos una beta en el canal de YouTube acerca de este juego. Lo he comentado en Twitter acerca de las dudas que me generaba. La verdad es que me ha gustado... Pero no es un juego que me terminó de atrapar como para que ya lo, lo compre. Entonces esperaré eh, algo. A ver si se si baja de precio. Si, si no interfiere en algún otro juego que esté jugando. Pues la bat no es una prioridad por el momento. ¿no? Eh, se ha estrenado también el juego de Tony Hawk. Para todos aquellos que crecimos jugando estos juegos. Está ya el remake. Para todos aquellos que no los han podido jugar. Eso sí se los recomiendo bastante. La verdad es que es muy entretenidos Me han gustado mucho en su momento. Y se ha estrenado la serie The Boys. En Amazon Prime. Los tres primeros episodios ya se encuentran disponibles. Ya pude ver los dos primeros. O sea me ha encantado. Me ha encantado. esta, ah, este, este mundo. Este universo me gusta. También Funko Pop ha anunciado unos Funko de, de esta serie. Bastante bastante chulos. La verdad es que espero. Que los se puedan conseguir aquí en mi país. Porque algunos creo que decían que eran exclusivos. De algunas tiendas de allá de, de Estados Unidos pero bastante, bastante contento perdón, con lo que llevo de The Voice bastante interesante, veré el episodio 3 durante el fin de semana y también en tema de, de estrenos pues ha estrenado Mulan en Disney Plus sinceramente no sé quién habrá pagado esa cantidad para ver Mulan no que, no es, que es una película nueva no, no es porque menosprecie ¿no? pero es una película que ya conocemos que al menos yo vi de niño animada y que seguramente no habrá nada de cambio, ¿no? Así como, pues no sé, no es no es un blockbuster. No es un Avengers, no es un Star Wars. Es un remake de una película que conocemos ya animada. Yo creo que por eso lo hizo Disney, probando este precio con esta película. Ya veremos cómo, cómo le va. Ya estaremos hablando de ella sin, sin duda eh, durante próximos episodios, tuvimos también estreno de tráiler acerca de la última película de Daniel Craig como James Bond, No Time to Die y con la hermosa Ana de Armas la chica que le ha dado vida nuevamente a nuestro querido y amado Batman o mejor conocido como Ben Affleck entonces una película que tiene eh, posible estreno el próximo noviembre, ya veremos ya veremos cómo se está comportando el mundo en noviembre una película que luce bastante, bastante entretenida. Ya hay muchas cosas de James Bond que sí salen totalmente, que es ficción, ¿no? Yo recuerdo, no recuerdo si era eh, Casino Royal Dejé en los comentarios, pero en 2008 recuerdo que se estrenó casi a la par una película de James Bond con The Dark Knight. Y decían que el Batman de Christopher Nolan, así recuerdo el titular, el Batman de Christopher Nolan es más real que el propio James Bond, ¿no? Y es cuando debía ser algo totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, nada que son películas palomeras que nos encanta. Ver a Daniel Craig en este papel a mí me ha gustado muchísimo. Entonces es la última película que hace como James Bond. Y bueno, también interés por ver a Ana de Armas. Entonces ya veremos cuándo la veo porque no creo ir al cine ahorita a verla. Pero todos esos estrenos tuvimos esta semana. Bastante interesante todo lo nuevo que hemos tenido. Vamos a comenzar eh, esta semana con temas de DC Comics el primero es que Robert Pattinson ha dado positivo en COVID-19 eh, ya se habían reanudado la, las filmaciones de la película de Batman, recordamos que Matt Ripps comentó que llevaban el 20-25% pues bueno, han comenzado a retomar lo que son las filmaciones y bueno el que dio positivo es la estrella es la estrella Batman esperemos que se recupere pronto sinceramente por cómo se viene manejando toda esta enfermedad eh, que ataca a personas más sensibles, yo creo que Robert, hasta donde sabemos, ¿no? Porque después de la terrible y triste noticia que tuvimos la semana pasada con Chadwick, de eh, que nos enteramos todo eso que ya hablamos en, en el episodio pasado, pues asumo que Robert Pattinson está eh, saludable, ¿no? Al menos que, que también se guarde cosas, no tendría que tener ningún problema para poder superar lo que es el, el COVID, ¿no? Si se cuida, esperemos que no pase a mayores, le deseamos la recuperación a nuestro próximo Batman que nos ha dejado boqueabiertos con ese tráiler que vimos hace unos días entonces se detuvo en, en tema de filmación hay gente del cast que sigue trabajando en tema de construcción de, de escenarios ¿no? en, los, en los estudios de Warner Brothers entonces dentro de 15 días tienen pensado retomar filmaciones esperemos que Robert Pattinson esté bien y que no haya contagiado Además, personas en el set. Otra persona que dio positivo con toda su familia es La Roca, Dwayne Johnson. Lo confirmó a través de Twitter. Entonces, también nuestros mejores deseos para Black Adam. Para que pueda recuperarse. Hablando de todos estos temas de pandemia. que Una película que se ha visto muy afectada por eso ha sido Wonder Woman. Ya Una película que ya tendríamos que tener. Ya casi está en Blu-ray, yo creo. Eh, se ha confirmado que dos... ...horas con 31 minutos... ...tendrá su duración... ...se tiene pensado... ...que posiblemente... ...en octubre... ...si no mal recuerdo... ...sería... Eh, ...octubre... ...8... ...octubre 8... ...octubre 9... ...el estreno aquí en América Latina... ...en México... ...sobre todo aquí en el país donde estoy... ...ya veremos... ...no sé cómo van a estar las cosas... ...dentro de un mes... ...pero... ...ahorita TENET... ...no le está yendo tan mal... ...a pesar de... ...entre comillas... ...no... ...con la situación que se vive... ...no le está yendo mal... En lo que está aquí y todavía faltan mercados importantes en los cuales se va a estrenar. Entonces vamos a ver si después de esos estrenos es cuando Warner Brothers decide pues adelante con Wonder Woman. Va a ser una pena porque sinceramente no creo que la vaya a ver ahorita al cine. Pero bueno cuídense mucho la gente que decida ir a hacer estas actividades ahorita. Siempre está primero la salud. Entonces ya veremos qué es lo que pasa con Wonder Woman. Warner Brothers sigue insistiendo que es una película que tiene que llegar ...a los cines sí o sí. Y bueno, para cerrar el tema de DC Comics... ...tuvimos esta semana una de las... ...highlights que ha dejado el DC Fanon ...fue uno de los anuncios de los... ...dos... ...juegos que vamos a tener... ...del universo de DC Comics. Vamos a hablar... ...en particular el día de hoy... ...del desarrollado por Warner Brothers Montreal... ...que se llama Gotham Knights... ...en donde ha hablado... El director creativo Patrick Riden acerca del por qué ha escogido a la corte de los búhos como enemigos principales. En palabras del director comenta, realmente es lo mágico y especial de la corte de los búhos como un nuevo elemento en la mitología de Batman. Simplemente encajan también porque comenzamos con un evento muy impactante que es la muerte de Batman y luego nos hacemos una pregunta. ¿Qué le pasa a Gotham City a raíz de eso? Tú puedes empezar a imaginarte todas las cosas obvias, pero para nosotros al menos desde nuestra interpretación de la historia, eso se convierte en el incidente desencadenante. Ya no tienes ese cortafuegos, ese amortiguador entre los peores excesos de la ciudad y su población. Entonces es donde una organización como la Corte de los Púos que ha estado sentada en la sombra durante unos cientos de años, de repente tiene su oportunidad. La Bats es que lo comenté en el podcast pasado con los chicos del podcast de cuarta, es un arco que me encanta en los cómics, escrito por Scott Snyder y dibujado por Greg Capullo, magnífico y se me hace un desperdicio no tener a Batman, enfrentarse a la corte de los bosses. Eso de la muerte de Batman, yo sigo insistiendo que no está muerto, que no está muerto, va a tener algo que ver con la corte de los bosses. es que... Sí creo que la, que la Batifamilia puede llevar a cabo una trilogía de juegos, para así decirlo, ¿no? Que se haga algo como se hizo con Batman Arkham, ¿no? Que fueron tres, bueno, cuatro, pero bueno, Rockstar hizo tres y el cuarto fue eh, Warner Brothers Montreal. Sí creo que puedan llevar ese peso. O sea, si hay personajes que pueden estar a la altura y no necesitas tener al personaje principal, creo que estamos hablando de Batman, tiene una batifamilia increíble tiene unos villanos increíbles, Ciudad gótica que es un personaje más, también es increíble, todas las historias que puedes contar tienen un montón de cosas, pero comenzar una nueva franquicia sin tu cara más importante como lo es Batman no sé, no sé veremos si me equivoco pero yo creo, yo creo que Batman estará de alguna u otra forma, ¿no? A lo mejor por flashbacks, no lo sé, pero de alguna forma yo creo que, que lo veremos, ¿no? Y sobre el tema, ¿no? Del por qué eh, decidieron tomar a estos cuatro héroes eh, que toman eh, pues el protagonismo. El director comentó que otro motivo es que el juego está realmente enfocado en un nuevo guardián. Está impulsado por estos jóvenes héroes que no son Batman y que no necesariamente hacen las cosas Siguiendo la filosofía de este último Representan la juventud Representan colaboración y resolución De ciertos problemas con entusiasmo Y energía juvenil Y no hay mejor antítesis para eso Que la corte de los búhos que representa El poder y la riqueza de los corruptos Así que vamos a ver Cómo es que se enfrentan Nuestra querida Batifamilia Con estos personajes También se dio a conocer el elenco Quien interpreta ¿A quién? No? Eh, estaba eh, el rumor de que Craig eh, Smith Quien había hecho a Batman Y Bruce Wayne en Arkham Origins Realizado por Warner Brothers Montreal Repetía en su papel de Batman En ese tráiler Pero no se ha comentado que Mike Anta Antonakos Es quien le da voz A Batman no Y vamos a leernos no ¿Quiénes son las principales voces de este juego? America Young Interpreta a Batgirl Christopher Sean Interpreta a Nightwing Sloan Morgan Seagull Interpreta a Robin Steven O'Junk es Red Hood Y Gildar Jackson es Alfred Entonces Vamos a ver si nos van anunciando Más del cast, ¿no? de, de quiénes van a estar Saliendo, como vaya pasando Los meses, pero bueno ya tenemos Al cast principal de lo que es Gotham Knights Un juego que llegará el próximo año A plataformas de actual generación Y a las próximas Consolas. Vamos a ver hasta qué mes tendremos alguna más información de, de este juego, bastante interesante de ver qué es lo que hacen con la Familia. Vamos a pasar a temas de Star Wars porque esta semana eh, tuvimos primero que nada pues la confirmación de que el 17 de noviembre llegará de Mandalorian a Disney Plus aquí en Latinoamérica. Entonces ya sabemos cuándo nos tenemos que suscribir a Disney Plus aquí en Latinoamérica. El 30 de octubre llegará a eh, Estados Unidos. Pero ya, va, ya vamos a tener The Mandalorian. Todavía no tenemos tráiler. Yo creo la otra semana eh, comienza la NFL. y eh, ESPN eh, tiene algún eh, partido en exclusiva. Si no mal recuerdo han sacado algunos trailers de Star Wars en partidos de los lunes por la noche. Entonces, bueno, seguramente tendremos. Yo creo que un trailer de Mandalorian ahorita que comienza la NFL. Porque la NBA ya comenzaron los playoffs también. ya Están casi en semifinales de conferencia, si no mal recuerdo. Entonces, no sé si, si. No sé qué venda más en Estados Unidos, no sinceramente, si la NFL o la NBA. Pero yo creo que no tardaremos ya en tener tráiler acerca de The Mandalorian. Vamos a ver. Vamos a ver si nos sigue impactando esta serie. La, es que la primera temporada me ha gustado, yo creo que la volveré a ver y después me comienzo a ver la, la, la segunda temporada. Bastante contento con lo que está haciendo ahí sí, Disney con Star Wars. Creo que aquí dieron con el clavo porque John Boyega no está de acuerdo con lo que ha hecho Disney en las películas. Ha comentado acerca de cómo su personaje fue rezagado, ¿no? Eh, todo este tema de la diversidad, ¿no? Que... Fue un personaje prácticamente desperdiciado, maltratado. Entonces, pues sí se enfocaron Rey, ¿no? Desgraciadamente, pues no le dieron oportunidad a, a estos personajes, ¿no? Muy decepcionan. Palabras de, del actor comentó Disney donde no debería exaltar un personaje negro, comercializarlo, para que sea uno de los más importantes de la franquicia y luego dejarlo a un lado. No es bueno, le dieron todas las matices a Adam Driver y a Daisy Ridley. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, John Boyega. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo peor de todo es que los personajes de Adam Driver y de Daisy Rider no son nada buenos. En lo particular me gusta Star Wars desde los 5 años. Amo esta franquicia. Y son una trilogía que mucha gente se queja de las precuelas de George Lucas. No, de lo que nos deberíamos de quejar es de esta. De lo que hicieron. De las Jedi. Ugh. De Rise of Skywalker. Ugh. La más o menos ahí... The Force Awakens, que, que es un refrito de New Hope, ¿no? El New Hope del siglo XXI. Muy mal, muy mal por Disney, arruinó ahí la franquicia, una, una trilogía que ni ganas de ver Dan, que no aportó nada bueno. Eh, yo te recuerdo en, en, en la última película, el personaje de Finn, sus líneas eran gritar, ¡Rey! ¡Rey! Rey, y se la pasaba gritando, Rey, Rey. Tiene razón, ¿no? Porque los vendieron en los marketing, ¿no? Hay que recordar Fox Awakens y juguetitos y promociones y salía, ¿no? Y después, fin, pues ni salía o rezagado. Tiene totalmente razón, o sea... No, o sea... Es que ni cómo defenderte, Disney. Ni cómo defenderte. O sea, pésimo, pésimo pésimo, o sea, todo lo bien que lo hicieron con The Mandalorian eh, lo hicieron súper mal con las películas espero que la serie de Obi-Wan la hagan, la hagan al estilo de, de The Mandalorian, ¿eh? porque es un personaje muy muy querido por mucha gente y para mí es un personaje favorito de esta franquicia entonces espero que lo hagan bien porque oh qué feo, qué feo, ¿no? Ahora con todo este tema, así siente John Boyega, ¿no? que por el color de piel lo, lo rezagaron y es que en, Sí, yes, bueno, Ya quitando el color de piel, ¿no? Pero pues es que nos tuvimos que enfocar en Adam Driver Kylo Ren y Daisy Riley como rey Porque eran los personajes principales Y tuvieron un arco espléndido Y dices, bueno Pues no había posibilidad de estar explorando A los otros, ¿no? Pero es que no Es que no Star Wars lo hizo muy bien con George Lucas Dándole eh, protagonismo a Luke, a Han Y a Leia, tres personajes E incluidos Darth Vader como villano, ¿no? Aquí querían repetir la fórmula, Dan Driver vendría siendo Darth Vader, Rey vendría siendo Luke, eh, Finn vendría siendo, no sé, Han, ¿no? O Leia, ¿no? Y eh, Paul Dameron Han Solo, ¿no? Por así decirlo. Tenías a cuatro personajes, ¿no? Tres caballeros y una dama. En la trilogía, a los tres caballeros y a la dama les dieron protagonismo, les dieron protagonismo y desarrollaron bien a los personajes. Y ahorita lo hicieron terrible, increíble. Pero bueno, pero bueno. Yo me llega. Te apoyamos. Te apoyamos. La bates que muy mal Disney. Muy mal Disney. Pero Disney está trabajando en un arco de Star Wars que a mí me encantaría ver en el cine. Un arco que yo creo que daría el hit si lo saben hacer. Que es una mina de oro. Irse a la antigua república. Por favor, Disney. Lleva Star Wars a la antigua república. En el cine o en una serie. Por favor no, no, no lo dejes en los cómics. No lo dejes en los cómics. Y más ahorita porque. En esta serie que se va a estrenar. En enero de 2021 en Estados Unidos. Que espero llegue a mi país. Eh, posteriormente. Eh, no es tan tan lejos. De lo que es el episodio 1. Son 200 años esta serie. Eh, de cómics. ¿no? De Star Wars The High Republic Adventures. Eh. Estará ubicada 200 años de episodio. no Tienes una historia por detrás gigantesca. Gigantesca que podrías explotar y volarnos la cabeza. Volarnos la cabeza a todos los fans de Star Wars si la haces en serie. O en un videojuego. No sé por qué no lo hacen así. Vamos a tener a Yoda. Se hizo... Eh... La muestra del, de primeros bosquejos de Yoda Para la gente que lo está escuchando en Youtube Lo estarás viendo ahorita en pantalla cómo luce nuestro querido maestro Yoda Y bueno, en palabras de Daniel José Older Nos comenta ¿no? acerca de lo emocionante De poder introducirlo en la era de la Alta República El Yoda de la Alta República es un viajero de la galaxia Aunque ya es un respetado miembro del Consejo Jedi Y en este momento nos encontramos con un Yoda Haciendo lo que más le gusta que es cuidar a los jóvenes, entrenarlos, un grupo de padawans va a estar viajando por la galaxia para aprender los caminos de la fuerza con un enfoque práctico, un programa de estudios de la fuerza en el extranjero, básicamente es lo que va a estar haciendo Yoda. Sobre el tema de su look ¿no? y de cómo ser fiel al personaje, comentaba que el objetivo era actualizar a Yoda, pero ser cuidadoso, Se refiere a la versión que todos conocemos y amamos, eh, comentó Troy Alders, director también artístico de Lucasfilms. Para asegurarnos de que el nuevo look fuera creíble. Ya que está realmente es la primera vez que ha habido una oportunidad de actualizar este look que ha tenido. Su ropa se sintió con una bastante responsabilidad en la que nos embarcamos. Yoda no es mucho más joven. Tiene alrededor de unos 700 años en lugar de los 900 que tiene en el episodio 1. Pero pensamos que al ser cientos de años más joven. Pues sin duda tendría un traje diferente. También fueron con Ian McKay quien estuvo trabajando diseños eh, del episodio 1 para que los apoyara con el diseño conceptual. ¿no? Entonces vamos a ver un Yoda mucho más joven, ¿no? 200 años, pues dime tú, ¿no? ¿cómo no va a estar más joven nuestro querido maestro Yoda? Entonces bastante contento como luce Yoda. Eh, me encantaría ver esto en el cine. Me encantaría ver esto en el cine o en una serie. Ver a Yoda eh, entrenando, ver a la Antigua República, ver cuando los hits eran más de un. más de dos, ¿no? que ah, cuando entra todo este tema de, de, la, de la regla de los dos, ¿no? Ver antes de todo eso. cómo se crea, ver a Dark Plagueis también podrían hacer una, una serie veí en, en, en Twitter acerca de, de una incoherencia que había entre el libro de Star Wars de Aftermath con después, con, con el The Rise of Skywalker acerca de Leia, de esta continuidad que está perdiendo eh, Disney con Star Wars, acerca de que comentaba de que no había sido entrenada y después comenta que sí hay alguien que sepa acerca que haya leído Aftermath, déjenme en los comentarios pero leí algo similar a esto, acerca de esto y es lo que decía hace rato, Disney por favor, no, hagas, no le hagas esto a esta franquicia que, que tanto quiero. No se lo hagas, en verdad. Vamos a ver si llega este cómic a mi país. Si tengo oportunidad de leerlo, ya lo estaré comentando. La verdad es que me gustaría poder leer este cómic de, de la antigua república. Entonces, vamos a pasar temas de videojuegos. Porque esta semana pues, tuvimos unos highlights bastante interesantes. Primero vamos a comentar que de acuerdo a un rumor eh, la próxima semana 9 de septiembre podríamos tener un evento de playstation 5 en donde tendríamos más información acerca del hardware, eh, el, el día de lanzamiento, el precio de lanzamiento eh, todo cómo van a, a hacer el marketing en todos los diferentes países eh, gameplay de 10 eh, juegos exclusivos ¿no? como spider-man, ruchanan clan que ya vimos en, en la gamescom grande eh, fauto, grande fauto, Grand perdón, gran turismo. Eh, tendremos Demon souls, godfall, no. Eh, tendremos eh, el multiplayer Rebel. de Call of Duty Cold War que también se había comentado que iba a ser ya a mediados de septiembre, ya avanzadito septiembre, de acuerdo a la información que tuvimos la semana pasada. Eh, tendremos nuevos trailers de Horizon 2 Forbidden West y un anuncio de un juego y también tendríamos anuncio de un juego de Horror realizado por Japan Studios y comentan que también podría haber 30 juegos eh, third party, ¿no? Esos que van a salir en otras plataformas. Bastante tocho sería eso, eh, este evento, si, si se confirma toda esta información. Um, me comentaban vía Twitter cuando puse esta, esta información acerca de que esperaban ver algo de God of War, por ejemplo la bats es que sinceramente no creo que Santa Mónica esté eh, con ganas todavía de presentar algo acerca de nuevo God of War, sabemos que están trabajando en él, todavía por ejemplo si van al, al Twitter de Santa Mónica todavía dice Santa Mónica Studio is hiring de que siguen contratando gente eh, es, vamos a tener un God of War eso no hay duda es un juego que le ha dado muy buena eh, reviews a, a la PlayStation, ¿no? Un juego que eh, tiene unas peleas increíbles, gráficos increíbles, música increíble, una historia increíble, personajes carismáticos como Kratos y Atreus. Para mí es mi juego favorito de toda la vida, no hay juego que le supera a este God of War. Eh, quedo con un cliffhanger ahí de, de Kratos vs Thor, que seguramente va a ser algo épico ver. El Criphanger también de que Atreus es Loki. Eh, Odín que está ahí con los cuervos. no, En, en, en obscuridad. En las sombras. Freya. Ah, vamos a tener un God of War, Pero yo creo que tal vez muy pronto para que lo anuncien. Muy pronto para que anuncien. Esta carne, ¿no? Van a poner la carne al asador dentro de. todavía un tiempo más, ¿no? Cuando la consola ya. Comienza a vender un poco más, este año Seguramente será difícil la, la venta De consolas con todo lo que está pasando en el mundo Pero Vamos a ver, ¿no? Y también se confirmó que no va a haber Retrocompatibilidad, ya se había Comentado eso, pero bueno en, en un eh, Se filtró ahí Un, un comunicado ahí con, con Ubisoft En donde, bueno, se comenta que, que no, que no va a haber Compatibilidad, yo sinceramente Mucha gente lo pide, yo la verdad es que ...con que haya compatibilidad con algunos de PlayStation 4... ...que a lo mejor diga... Eh, ...pues me hicieron falta jugarlos... ...y ya, es, ya compré la, la consola... ...pues con eso me basta... ...la verdad es que estar jugando videojuegos... ...ya muy viejos ahorita... ...no... ...pues no tengo tanto tiempo para estar... ...repitiendo tantos juegos, ¿no? Ahorita por ejemplo comencé a jugar nuevamente... ...la franquicia de Arkham... ...porque quiero llegar antes de Gotham Knights... Eh, ...que saldrá hasta el 2021... Eh, jugarlos nuevamente, ¿no? porque son de mis juegos favoritos, Arkham City está en mi top 10 de juegos favoritos en cuanto a jugabilidad historia y quería volver a repasar estos juegos, pero las estoy llevando con mucha calma ¿no? porque también hay otros juegos que quiero jugar, ¿no? que no he terminado estoy jugando Bloodborne que, que me lo recomendaron bastante eh, estoy jugando Fall Guys tengo pendiente aquí en el canal de YouTube eh, eh, Final Fantasy 7 Remake, ¿no? Entonces, todavía se muchos juegos por jugar para estar queriendo tener eh, juegos ya viejitos, ¿no? Desde mi punto de vista, eh, así lo veo, ¿no? Eh, cuando llegue eh, Disney Plus a, a México, por, por hacer un paréntesis, porque estoy viendo aquí ahorita en Twitter, ya estará disponible eh, Mulan, ¿vale? Va a llegar a 17 de noviembre, como les comentaba. Y vamos a ver en qué precio lo tienen acá. Nada más como comentario. Porque ahorita me apareció aquí la noticia en, en Twitter. Entonces. Regresamos al mundo de los videojuegos. Y les comentaba esto de que mucha gente se queja, ¿no? De primera instancia. Acerca de la retrocompatibilidad. De remasterizaciones. Y quieren juegos nuevos, ¿no? Y, y esa fue la. una de las cosas que dijo Sony, ¿no? La Play 5 va a tener. Juegos desarrollados para la Play 5. Miles Morales no va a llegar a la Play 4, ni Horizon Forbidden West va a llegar a la Play 4, como Microsoft había dicho que Halo iba a llegar a todas las consolas de Microsoft. No Ellos dijeron, no están exclusivos y es una nueva consola, son nuevos juegos y están desarrollados exclusivamente para eso. ¿no? Que a mí me parece muy bien. Y esta semana tuvimos el 35 aniversario del rey de los videojuegos, de nuestro carismático y nuestro plomero favorito Mario Bros. Y mucha gente se quejó que porque tenemos estos remakes, que porque no han anunciado un juego nuevo, ¿no? Haciendo este trance, ¿no? Mucha gente que sí les gustan estos remakes, que les da la nostalgia, ¿no? En lo particular a mí algunos me dan mucha nostalgia. Algunos juegos no los jugué, por ejemplo, no tenía Wii U o no tenía Gamecube y ahora los puedo jugar, que, que tengo Nintendo Switch, me viene de maravilla. Mucha gente que es más joven que uno, pues que no jugó un Super Nintendo, un Nintendo 64 que ahora juega con la Nintendo Wii, pues puede experimentar estos grandes juegos que en su momento a nosotros nos enamoraron, ¿no? pero Querían juegos nuevos, desgraciadamente no llegó Si sí es una pena porque creo que mejor Momento de lanzar un nuevo juego De Mario después del magnífico Que es Mario Odyssey, pues no hemos tenido Más juegos y era creo que El momento, o tan siquiera decirte mira En desarrollo, ¿no? Pero nada, de Bayonetta ya ni decimos nada Porque tampoco hemos sabido nada acerca de Bayonetta Para Nintendo, en fin Vamos a, a resumir qué fue lo que nos presentó este Nintendo Direct Exclusivamente de Mario Vamos a comenzar con pues creo que fue el anuncio más tocho, ¿no? El Super Mario 3D All Stars, que próximamente llegará a Nintendo Switch, una colección con versiones mejoradas de los siguientes juegos de Mario. Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Además de contar con gráficos de mayor resolución que los juegos originales, estos títulos se han optimizado para que se jueguen mejor en la Nintendo Switch. Llegarán esto. Hizo enojar muchísimo a la gente Saldrán a la venta el 18 de septiembre de forma exclusiva para las consolas de la familia de Nintendo Y se podrán adquirir una edición limitada en formato físico Mientras que el juego en formato digital solo se podrá comprar por tiempo limitado hasta finales de marzo de 2021 Esto ha generado comentarios muy negativos acerca de Nintendo eh, o, Pues Te están obligando prácticamente a comprarlo ahorita ¿no? O de aquí a marzo voy a hacer la compra de este juego, ¿no? Ya sabemos que Nintendo casi no baja sus precios, pero te están obligando, están jugando con tu nostalgia, con tu corazón para que digas de una vez antes de que se acabe, sobre todo la edición física, ¿no? que son limitadas ¿no? para la gente que a mí, por ejemplo, antes me gustaba mucho tener la caja, ahorita lo comentaba vía Twitter con, con unas personas pues ya con el espacio, con la comodidad de que es lo, lo digital, pues ya me estoy enfocando un poquito también más en eso. Pero para todos los que les gusta tener la caja, tener eh, la impresión, pues mira, que son limitadas y velo a comprar, ¿no? Entonces, Nintendo siempre ha ido por su rollo y la BATS es que le da un cacahuate, por no decir otra palabra, hacer esto. Lo ha hecho con otras cosas y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Que les funciona al final de cuentas. Mucha gente seguramente ahorita ya hizo la preventa de este formato eh, físico y mucha gente ya estará comprando lo que se van a esperar hasta 2021, marzo. No ya lo estarán comprando. No, precisamente no los pienso comprar yo ahorita, a ver si los compro después para jugarlos. Porque por ejemplo Mario Sunshine no lo he jugado, que era para GameCube o Nintendo Wii U. Nintendo Wii U, si no mal recuerdo, entonces será una buena oportunidad para jugarlo. Tuvimos Mario Kart Live Home Circuit. Ese fue el que más me ha llamado la atención. acerca eh, Está desarrollado por Nintendo y por velan Studios. Eh, pues prácticamente no tendremos un Mario Kart en el mundo real. Empleado un, eh, con una consola de Nintendo Switch. Que servirá como de control. Y tendremos nuestro carrito como de control remoto. Que llevará una cámara. Tendremos que poner unos... Eh, pues yo sé. Creo que serán como del, algo de Nintendo Labo. Que detectará... La cámara, ¿no? Pondremos como que esas como puentecitos, por así llamarlos, donde crearemos nuestra pista en nuestra casa del tamaño que quieras, de la forma que tú quieras y podrás controlarlo controlarlo perlutón a través de la Nintendo Switch. Bastante interesante, yo creo que con este van a vender un montón. Hasta ahorita solamente está el modelo de Mario y Luis. yo creo que ya con eso pues van a vender un montonal. Se puede jugar con otras eh, cuatro eh, personas ¿no? en el modo multijugador local y sale a la venta el 16 de octubre. Esto para navidades y para el, eh, el Black Friday en Estados Unidos. Uf, ya les digo yo, ¿eh? lo que va a vender, lo que va a vender esto. Me ha llamado la atención este, la no sé, si un día puedo conseguir ese a un precio más accesible, ese, ese carrito de Mario. La verdad es que bastante chulo hay para la colección. Tendremos Game ⁇ Watch, Super Mario Bros. Este nuevo dispositivo de colección está inspirado en las consolas Game ⁇ Watch de los años 80. Lo que les digo, juegan con la nostalgia. Consolas portátiles originales de las que se vendieron más de 43 millones en todo el mundo. Incluían un juego y podían emplearse como un reloj. Bueno, pues ahora van a traer eh, pues clásicos Super Mario Bros. Super Mario Bros. de los levels. Eh, una versión especial de Bogot protagonizada por Mario. Etcétera, ¿no? Llegará el próximo 13 de noviembre. Tuvimos también el anuncio de Super Mario 3D World más Bossware Fury. El caos multijugador irrumpe en la Nintendo Switch. Esta versión mejorada del Super Mario 3D World. Que salió a la venta originalmente para Wii U. Incorpora la opción de jugar en modo cooperativo en línea. Y localmente en diversos y originales niveles. También más adelante se desvelará con qué otras novedades cuenta este juego. Super Mario 3DS Plus. Bowser Fury saldrá a la venta para Nintendo Switch el 12 de febrero de 2021 y también tuvimos un, eh, nuevos Amigos acerca de Mario Felino y Peach Felina, ambos en el mismo pack. Entonces ahí la mercancía del amigo también muy inteligente por Mario, digo por Nintendo. Eh, tenemos Super Mario Bros. 35 que es como un tipo Battle Royale, no, 35 jugadores conmemorando el 35 aniversario. De nuestro primero favorito. En donde el último Mario que queda en pie. Pues es el que gana todo. ¿no? Bastante interesante. Este, este por ejemplo. Estará disponible a partir del 1 de octubre. Eso sí. El 31 de marzo. Cae. ¿eh? Los servidores no dan más. Hasta ahí. Ay Nintendo. Ay Nintendo. Super Mario All Star. Título clásico del Super NES. Que incluye versiones mejoradas de Super Mario Bros. Super Mario Bros. The Lost Levels. Super Mario Bros. 2. Y Super Mario Bros. 3. Con gráficos de 16 bits actualizados. Todavía eh, tendremos también eventos de Mario, ¿no? Hasta marzo de 2021, de ¿eh? recuerdo. Todo hasta marzo. Después de marzo, olvídense de Mario. Eh, Mario Kart Tour, eh, el juego de móviles, tendrá skins, ¿no? Personajes eh, basados en Mario del Super NES y Donkey Junior también del Super NES. A lo largo de lo que queda del año o se añadirán a mi Nintendo Store artículos icónicos de Super Mario. Otros productos inspirados en el 35 aniversario. He oportunidad de ver que la taza, que el termo, que la playera. Bastante bastante chulos para toda la gente que va a verlos. Pues vayan a Nintendo Shop para ver toda esa mercancía. Si Están interesados. En noviembre se añadirán a Super Mario Maker 2 un contrarreloj inspirado en el 35 aniversario en noviembre y diciembre Super Smash Bros Ultimate celebra un torneo en línea dentro del juego en el que se usarán luchadores escenarios y objetos de la serie de Super Mario Es Splatoon 2 ese es el que más me interesa a mí en enero de 2021 tendrá también su evento como ha tenido con otras cosas de Mario eh, en marzo ¿no? ya para terminar eh, Animal Crossing de New Horizons contará con muebles inspirados en todo el universo de mario y bueno habrá más productos merchandising monopoly legos un montón de cosas kinder joy también entonces bastante interesante eh, la celebración de mario un poquito como les decía yo quedo para por eso no de que no tuvimos ningún lanzamiento de un nuevo juego hubiera estado genial un nuevo mario para la nintendo switch pero yo creo que ya estarán pensando a lo mejor en otra generación para cuando llegue eso. Y bueno, pues a ver cuándo tenemos anuncio de Bayonetta por parte de Nintendo, ¿no? No hemos sabido nada del nuevo de la secuela de Breath of the Wild tampoco. Muy calladito Nintendo con estos temas. En fin. Para cerrar este episodio vamos a hablar de que NVIDIA ha presentado sus nuevas gráficas. La nueva familia... Una familia que he visto que uf, mucha gente está súper contenta con todo esto La verdad es que yo no soy un gamer de PC A lo mejor algún día me vuelvo de PC Porque creo que todo el mundo habla muy bien y Mucha gente que veo de a, unas personas que veo de España un, un chico era de consola y ahorita pasó a PC hace tiempo y, y le gusta mucho la PC La verdad es que yo no soy todavía de PC Pero bueno, estas es GeForce RT x3070 la rtx3080 y la rtx3090 la han flipado estos días por toda toda la información eh, que nos ha dado envidia de cómo están eh, con todas las características que tiene que son súper potentes o sea es lo último en tecnología es lo último en tecnología eh, 4k a 60 frames incluyendo ray tracings eh, un precio de salida muy competitivo, mucho más barato de lo que fueron su generación de las 2080, por ejemplo. Eh, increíble, increíble lo que, lo que he visto. No, no, no soy un experto en, en todo este tema de, de PC, pero por lo que he leído de gente que, que sí conoce de esto, lo que he podido leer esta semana acerca de esto, la verdad es que muy muy contenta la gente con todo esto que está haciendo Nvidia. Mucha gente está preguntando ahora que va a hacer AMD. No. Como competidora de Nvidia. Pero hasta ahorita bastante bien lo que ha presentado eh, esta gente. Que va adelantadísima al futuro. Hay eh, la 30tx 3090. Que es el tope de gama. Bueno, pues que puede correr un juego 8K 60 frames. ¿no? Sinceramente ahí está bien y todo, ¿no? Porque también una persona me comentaba es que quitando el, el tema del videojuego, ¿no? Para renderizar un video, para trabajar en, en todas estas cosas, de youtubers o gente de streaming, o misma gente de algún diseño, pues la potencia que te lo va a dar es algo increíble, ¿no? Y bueno, para los videojuegos, pues ahorita no creo que haya ningún juego que esté hecho en 8K. Sinceramente es que no creo que ni estas consolas de generación, ni Xbox One, ni PlayStation 5... Que al final de cuentas los desarrolladores también se basan ¿no? en todos estos tres ecosistemas. No sé si puedan llevar a cabo un juego en, ocho, en 8K. perdón Comentaba vía Twitter. ¿no? El 4K ni siquiera se ha establecido yo creo correctamente. Mucha gente no tenemos pantalla de 4K. Yo Estoy esperando eh, esta nueva generación para dar el salto al 4K. Y ya mucha gente está hablando del 8K veremos, veremos qué juegos pueden correr a, a esto eh, utilizarán ya también soporte con puerto HDMI 2.1 que también está ayudando a mejorar todo esto tema de las gráficas, etc y bueno, pues a ver qué dice AMD con Navi y el RDNA2 ¿no? porque ahorita ha marcado el camino ha marcado el camino NVIDIA ha dado un golpe sobre la mesa una tecnología increíble ¿no? comentaban que juegos como Cyberpunk y Call of Duty Warzone seguirán reforzándose con esta tecnología, una tecnología que yo la veo de futuro de futuro todo lo que ha presentado en pues nada chicos pues estas creo que han sido las noticias más importantes de lo que ha sido la cultura geek estos días vamos a seguir eh, con estos podcasts ¿no? Repasando toda esta, com esta eh, comunidad tan hermosa como es la Geek La próxima semana 12 de septiembre tenemos eh, la segunda parte del DC Fandom Ya no vamos a tener esos anuncios tan importantes Pero ya estaremos platicando acerca de qué, qué es lo que nos ha dejado ese evento de, de DC eh, Les recuerdo que vamos a tener eh, capítulos semanales acerca de The Voice en Amazon Prime Ya estaremos hablando y haciendo una review de esta temporada y también tengo pensado hacer algunos vide videos perdón, diferentes eh, quitando del podcast, tengo algunas ideas espero nada más organizarme y, y poder hacerlos creo que, que podrían gustar bastante eh, esos, esos temas no basta claro, enfocados en, en, la en la cultura geek y espero organizarme ya para poder hacerlos, les recuerdo que el podcast los pueden escuchar eh, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otros podcasts que dejo en la caja de descripción, me pueden seguir en Twitter en @HobbiesKicks. ya estoy un poquito usando esta semana últimamente, estuve utilizando un poco Facebook, no es una, una red social que use mucho pero bueno, estaré publicando ahí pues lo más importante en cuanto a videos, ¿no? En el día a día noticias más importantes seguirán siendo eh, Twitter principalmente, entonces les recuerdo que, que se suscriban al canal, déjenme en los comentarios, regálenme un like para más y le recuerdo, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.